0: Herkese selam. Tayyip Erdoğan neden Osman Kavala'ya takık? Bu konuyla ilgili sürekli olarak bir video yapmam isteniyordu. Ne oldu da Tayyip Erdoğan gezi süreci davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi? Osman Kavala ki kamuoyunda hiç tanınmıyor. Pek çok kişi ilk defa ismini duyuyor. Sanki böyle çok kamuoyunda tanınan, halk desteği olan böyle bir lidermiş de gezi sürecinde 10 binleri, yüz binleri harekete geçirecek bir toplumsal harekete neden olmuş. Osman Kavala böyle bir adam değil fakat neden Tayyip Erdoğan Osman Kavala'ya takık? Şimdi Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'ya takmasının Selahattin Demirtaş'la ilgisi var. Aslında Tayyip Erdoğan ikisine birden takık ve ikisi aynı sebep nedeniyle cezaevindeler. Tabii ki bu olayların dönemin başbakanı Binali Yıldırım'la da ilgisi var. Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz sürecinde öldürülmek üzere Tıpkı Erol Olçok gibi içi Köprüsü'ne sürülmesiyle de bunun ilgisi var. Tabii ki bunların hepsinin Milli İstihbarat Teşkilatı etrafında dönen bilgilerle de ilgisi var. Yine dop dolu yine bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz Gezi olaylarını Tayyip Erdoğan darbe olarak niteliyor ve bir darbe diye bir şeyi niteliyorsanız mutlaka bu darbenin bir lideri olması lazım. Dolayısıyla o liderlik konumuna birisini oturtmanız lazım. Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda böyle darbe olarak nitelediği olaylar var. İşte 17-25 Aralık operasyonu, ondan sonra... Gezi süreçleri ve daha sonrasında da 15 Temmuzla ilgili Tayyip Erdoğan darbe olarak bunların hepsini niteliyor. Ve şu an kurduğu rejimi bu üçlü sacayanın üzerine kurdu, bu üç darbe söyleminin üzerine kurdu. Dolayısıyla bu üç darbe hikayesinde Tayyip Erdoğan kesinlikle bir gedik istemiyor. Bunları darbe olarak oturtmak istiyor. Bununla ilgili yargı kararlarını çıkartıyor bu şekilde. 17-25 Aralık'taki polislere de müebbet cezaları verdiler. Gezi sürecine de müebbet cezaları verdiler. 15 temmuzda da pek çok müebbet hapis cezası çıktı. Tayper'dan bu konuda net. Rejimini kurduğu hikayelerde hiçbir gedik istemiyor. Fakat her darbe sürecinin, darbe olarak nitelediğiniz her şeyin bir liderini, liderliğini ortaya koymanız lazım. Şimdi Gezi süreciyle ilgili de Tayyip Erdoğan'ın bulduğu lider Osman Kavala. Peki neden Tayyip Erdoğan başka birini değil de böyle daha toplumsal tabanı olan, kitleleri harekete geçirebilecek kabiliyeti olan, kitlelerin tanıdığı böyle bir adamı değil de neden Osman Kavala'yı getirdi de oraya oturttu? İşte burası bu. Çok önemli ve Osman Kavala'ya Tayyip Erdoğan'ın neden taktığına ilişkin süreci de biz ancak buranın üzerinden anlayabiliriz. Şimdi burada Osman Kavala'nın Selahattin Demirtaş'la birleşen bir kaderi var. Şimdi Osman Kavala nasıl bir adam? Önce ona bakalım. Osman Kavala çok elit bir adam. İşte İstanbul'da Cezayir Restoran diye bir restoranı var Cezayir Lokantası. Orada genelde çok, çok üst düzey elit akademisyenler, gazeteciler, sivil toplumun önde gelen isimler ve çok elit siyasetçilerle filan buluşan ve lobi yapan bir adam Osman Kavala. İşte uluslararası lobilerle de ilişkileri var. Evet böyle bir adam Osman Kavala. Fakat Osman Kavala böyle bu elit çevrenin içerisinde dolayısıyla Kürt hareketiyle ilgili ve Kürt hareketinin elitleriyle de Osman Kavala bir şekilde etkileşim içerisinde onları da etkileyebilen bir adam düşünceleriyle. Fakat Osman Kavala Halkı etkileyebilecek bir adam değil. Yani Osman Kavala'nın çabaları çok elit bir zümrenin içerisinde kalıyor. Böyle kitleleri hele sokağa çıkacak şekilde Osman Kavala'nın etkilemesi mümkün değil. Gezi olayları Osman Kavala'dan bağımsız olarak gelişti. Evet gezi olaylarını Osman Kavala da destekledi. Oraya gitti bazı faaliyetlerde de bulundu ama Gezi olaylarını yönetmek şu bu filan Osman Kavala'nın kalibresinin çok üzerinde kalacak şeyler. Çünkü Gezi olaylarının ülkeye yayılımına da bakarsanız böyle çok lideri olan bir hareketin bir hareket şeklinde bir yapısı da yok Gezi olayları aslında bakarsanız. Lideri olması için bir kere hedefinin çok net olması lazım vesaire mesela insanlar şikayetlerini bir şekilde hayatları ile ilgili şikayetlerini bir şekilde orada anlattılar vesaire. Şimdi Osman Kavala'ya Tayyip Erdoğan'ın takık olmasının temel sebebi tıpkı Selahaddin Demirtaş gibi kendisinin başkanlıkla ilgili hayallerini ertelemek zorunda bırakması, başkanlıkla ilgili hayallerini realize edebilmek için çok daha radikal şeyler yapmak zorunda kendisini bırakmasıyla ilgili. Biz bunun ipucunu nereden görüyoruz? Biz bunun ipucunu 2013 yılındaki İmralı tutanaklarında görüyoruz. Biliyorsunuz çözüm sürecinin devam ettiği zamanlarda HDP'li heyetler, bazı Kürt aydınlar vesaire İmralı adasına gidip Abdullah Öcalan'ı ziyaret ediyorlardı ve bu ziyaretlerde de devlet tabii ki onları dinliyor dinlemeye alıyor kayıt altında her şey devletin bir görevlisi de odanın içerisinde bulunuyor, onu not alıyor sürekli ve bunlar tutanak haline getiriliyor ve bu İmralı tutanakları Milliyet gazetesine Namık Durukan imzasıyla yayınlandı o zaman İmralı tutanakları başlığıyla İmralı'daki işte Pervin Buldan Altantan ve Sırrı Süreyya Önder'in gittiği İmralı'daki o ziyaretin tutanaklarıydı bunlar. Ve burada Osman Kavala'nın ismi geçiyordu bu ziyarette. Ve Osman Kavala'nın ismi başkanlık sistemi çerçevesinde geçiyordu. İmralı tutanaklarından birebir okuyalım. Sırı Sıraya Önderdi. Biliyorsunuz o da sonra tutuklandı. O da bunun bedelini ödedi. Sonra şu an sessizliğe büründü sürü Sıraya Önder. Onunla ilgili Sırrı Sıraya Önder Öcalan'la konuşuyor. Diyor ki ee, Başkanım her şeyi konuştuk. Bir de başkanlık meselesi var. Kamuoyu bu konuda çok hassas. Osman Kavala'nın size selamı var. Totaliter, totaliter bir yapıya dönüşmesinden endişe ediyorlar diyor. Yani Osman Kavala başkanlık sisteminin Türkiye'yi totaliter bir yapıya dönüştüreceğine ilişkin endişelerini Sırrı Süreyya Önder üzerinden Abdullah Öcalan'a gönderiyor. Şimdi başkanlık sistemi neden Abdullah Öcalan'ın olduğu bir ortamda tartışılıyor? Çünkü e, Abdullah Öcalan'la çözüm sürecinde Tayyip Erdoğan'la Abdullah Öcalan arasındaki pazarlık başkanlık sistemi ile ilgili. Yani e, Abdullah Öcalan diyor ki hepimizi serbest bırakacaksınız, özgürleştireceksiniz. E, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun bir kısmında özerk yapılar kurmamıza izin vereceksiniz. Yani bir statü vereceksiniz orada bize. Bu federatif bir yapı olabilir vesaire. Bunlar tartışılır. Fakat Türkiye'den kopmadan bir yapı, fakat statü orada bize vereceksiniz. Biz de bunun karşılığında sana başkanlığı vereceğiz. Yani Abdullah Hücalan açısından konu tamamen pazarlıkla ilgili, Tayyip Erdoğan açısından da pazarlıkla ilgili. Kürt sorunun çözümü, şu bu vesaire bunlar aslında yok yani esas masanın background'unda. Bunlar sonuç olarak doğurabilecek şeyler. Ve Abdullah Hücalan da biliyor Tayyip Erdoğan'ın ne istediğini. Tayyip Erdoğan da Abdullah Hücalan'ın ne istediğini biliyor. Dolayısıyla konu başkanlık sistemi ve statü etrafında dönüyor. Ve Osman Kavala'nın bu lafından sonra... Abdullah Öcalan cevap veriyor Osman Kavala'nın bu başkanlıkla ilgili endişelerini iletmesi üzerine sırrı süreyi önderin. Abdullah Hocalan diyor ki başkanlık sistemi düşünülebilir. Biz Tayyip Bey'in başkanlığını destekleriz. Biz AKP ile bu temelde bir başkanlık ittifakına girebiliriz. Yalnız başkanlık ABD'deki gibi olmalı devlet meclisi gibi bir seneto şeklinde devam ediyor. Fakat Osman Kavala'ya bir şey demiyor. Abdullah Öcalan. Şimdi sonrasında biliyorsunuz Selahattin Demirtaş ortaya çıktı ve seni başkan yaptırmayacağız dedi. Ve sonrasında da Selahattin Demirtaş'ın hakikaten de dediği gibi 2015 yılındaki 7 Haziran'daki seçimleri Tayyip Erdoğan kaybetti. Tek başına iktidar avantajını Tayyip Erdoğan kaybetti. Ve sonrasında Tayyip Erdoğan başkanlığını realize edebilmek için kendi meşruiyetini, kaybedeceği, dünyanın gözünde de halkın gözünde de meşruiyetini kaybedeceği adımlar atmak zorunda kaldı. Yani başkanlığı elde etmek Tayyip Erdoğan için çok pahalı hale geldi. Normalde plan şuydu. HDP 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi tek başına parti olarak seçime girmeyecek. Yine bağımsız adaylar üzerinden girecek. Bağımsız adaylar üzerinden seçime girdiği zaman AKP yine tek başına iktidar oluyor. Sonrasında da yine HDP'nin mecliste vereceği oy desteğiyle birlikte başkanlık sistemine geçilecek. Karşılığında da özellikle ilgili bir söz verilmiş Kürtlere özellikle ilgili bir meclise yasa sevk edilecek. Fakat Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala şunu biliyorlar ki Tayyip Erdoğan bunu hiçbir zaman yapmayacak. Tayyip Erdoğan başkan olduğu zaman eski Türkiye'de aratır biçimde faşist, eski Türkiye'de aratır biçimde diktatöryal bir rejim kuracak. Dolayısıyla Kürtlere hiçbir hak vermeyecek. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala bu konuda netler. Abdullah Hoca'dan farklı düşünüyorlar. Fakat Abdullah Hoca'lan Orada fokuslandığı nokta Türkiye'nin genel demokratikleşmesi vesaire değil. Biz kendi hakkımıza bakalım diyor. Pazarlık masasında mantıklı mı? Kendisine göre mantıklı. Fakat Selahattin Demirtaş hakikaten o seçimlerde başkan yaptırtmadı Tayyip Erdoğan'ı. Bunun önünü kesti. Sonrasında da Tayyip Erdoğan mecburen başkanlığı elde etmek için ağır faturayı üstlenmek zorunda kaldı ve meşruiyetini kaybetti. Ne yaptı? çözüm süreci masasını devirdi. Güneydoğu'da yeniden çatışmalar başladı. İşte biliyorsunuz şehirlerin yerle bir olduğu, Cizre'nin, Nusaybi'nin yerle bir olduğu çatışmalar oldu. Yüzlerce, binlerce insan hayatını kaybetti. Türkiye iyice içine kapandı ve 15 Temmuz gibi bir şeyle gerçekleşmek zorunda kaldıktan sonra Tayyip Erdoğan başkanlığı ancak elde edebildi. Yani birkaç yıl sürdü ve çok ağır bir fatura çıktı Tayyip Erdoğan'ın eline ve bunun karşında da Tayyip Erdoğan Dünyada da Türkiye'de de meşruiyetini kaybetti. Normalde o zamana kadar meşru bir çizgide gidiyor. Ve sistemi de çok kolaylıkla bu pazarlıkla, hücalanlı olan pazarlığıyla kolaylıkla değiştirmeyi hedefliyordu. Fakat Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş bunu yemedi. İşte Osman Kavala'nın o notlarında verdiği uç gibi Osman Kavala Kürt hareketinin elitleriyle, HDP'nin elitleriyle sürekli görüşen bir insan. Ve Osman Kavala sürekli olarak başkanlık sisteminin Türkiye'yi bir felakete götüreceğini, dolayısıyla HDP'nin kendisini burada bir aparata dönüştürmemesi gerektiğini sürekli söylüyor. Ve Selahattin Demirtaş'ı da etkileyen fikirler, Sırrı Süreyya Önder'i de etkileyen fikirler. Çünkü Sırrı Süreyya Önder de Selahattin Demirtaş üzerinde çok etkili. Hatta o Selahattin Demirtaş'ın böyle çok zeki söylemleri vardır. Zeki propaganda, işte sloganları vesaire vardır. Bunlar da hep Sırrı Süreyya'nın etkisi vardır. Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala vesaire bunlar çok birbirleriyle etkileşimi. İçerisinde olan insanlar. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan bunun faturasını çok kinci bir adamdır Tayyip Erdoğan. Bunun faturasını üçüne birden kesti. Sırı Süreyya Önder o Dolmabahçe mütabakatı masası var ya. O sebeple Sırı Süreyya Önder tutuklandı biliyorsunuz. Ee, ve Sırı Süreyya Önder'dan başka da kimse orada Yalçın aktuan da vardı. O tutuklanmadı mesela. Başkaları da aynı şekilde tutuklanmadılar ama Sırı Süreyya Önder'e de oranın üzerinden bu faturayı ödetti. Ve Sırı Süreyya Önder'i hapse gönderdi. Aynı şekilde... Osman Kavala'yı da işte bir sebep bularak hapiste tuttu ve Selahattin Demirtaş da bildiğiniz gibi o zamandan beri hapiste tutuyor. Bunun bedelini ödetiyor. Normalde Osman Kavala'yı bu kini olduğu için Osman Kavala'ya Osman Kavalayı ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tahliye edilmesi yönünde karar verdi. Sonra bu kararı mahkeme uyguladı ve sonrasında da biliyorsunuz hemen savcılık yeni bir dosya icat edip Osman Kavala'yı bu sefer 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutukladılar. E, iç, e, cezaevinde tuttular. Hemen anında tahliye kararını uygulamadılar. Cezaevinde tuttular. Fakat şimdi dava bitti. Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiler. Fakat... 15 Temmuz'la ilgili hiçbir şey yok kararda. Ya adamı bu sebeple tutukladın ikinci kez. Fakat 15 Temmuz'la ilgili hiçbir şey yok. O dosyanın içerisinde. Ve Selahattin Demirtaş'la ilgili fatura da böyle aslına bakarsanız. Şimdi önce Kobane olayları nedeniyle tutuklandı ya Selahattin Demirtaş. Baktığımızda Kobani olayları 6-7 Ekim 2014'te. Yani Kobani olayları oluyor. işte çatışmalar çıkıyor. Ölen ölüyor. Kalan kalıyor. Bunun tartışması yapılıyor. 5 ay sonra Kobane olaylarından 5 ay sonra 28 Şubat 2015'te bu sefer HDP'lilerle AKP'liler Dolmabahçe'de bir araya geldiler. İşte Yalçın Abdoğan da vardı, hükümetin temsilcileri Efkan da vardı. Ondan sonra karşı tarafta da işte Sırrı Süreye Önder, Pervin Buldan vesaire var. Ve bunlar bir mütabakata vardılar. Çözüm süreciyle ilgili ikinci bir yasal adımların atılacağı, meclis zeminine getireceği bir mütabakata vardılar. Ve Dolmabahçe'de hükümet üyeleriyle HDP'liler bu mütabakata açıkladılar. Madem Kobani olaylarında ülkeyi bölecek, çatışmaya sürükleyecek bir şeyler yapmış Selahattin Demirtaş, neden 5 ay sonra Selahattin Demirtaş'ın yönettiği partinin önemli isimleriyle masaya dolma bahçede oturuyorsun ve böyle bir mütabakat metni ortaya çıkarıyorsun? Tayyip Erdoğan benden habersiz filan oldu diyemez yani. Ülkenin cumhurbaşkanıydı, herkese, her şeye hakimdi ve Yalçın Akdoğan da Tayyip Erdoğan'ın sağ kolu diyebileceğimiz adamlardan bir tanesidir. Hala da sarayda yanında tutmaktadır Yalçın Akdoğan'ı. Dolayısıyla Yalçın Akdoğan'ın o dolma gö- görüşmesine giderken falan bunlar hepsi Tayyip Erdoğan'ın koordinasyonunda oldu. Fakat sonrasında Taypardan o masayı devirdi ayrı konu. Fakat Demirtaş da Kobani olayları nedeniyle tutuklanmadı bunu söylemek istiyorum. Mesele Kobani olayları olsaydı 5 ay 6 ay sonra... Selahattin Demirtaş'ın yönettiği ekiple Dolmabahçe'de AKP aynı masaya oturmazdı. Mesele Kobani olayları da değil. Tayyip Erdoğan tekrar gücünü elde ettikten, tahkim ettikten sonra ne yaptı? Selahattin Demirtaş'a da kendisini başkan yaptırmaması ile ilgili faturayı kesti. Osman Kavala'ya da bunun faturasını kesti. Fakat Gezi sürecinde de 15 Temmuz sürecinde de Tayyip Erdoğan'ın kursağında kalan bir mesele var. Tayyip Erdoğan böyle ülkeyi komple ele geçirmek için fırsatlar ele geçirmişti. İkisinde de tam istediği gibi neticeyi vermedi. Gezi sürecindeki ilerleme aşamasında da 15 Temmuz'daki ilerleme aşamasında da aynı şey oldu. Dolayısıyla Gezi sürecinde Osman Kavala'nın şöyle bir rolü var. Bunu gezi davasında da anlattı pek çok şahit, işte Osman Kaval'ın avukatlarının sunduğu şahitler, o dönem medyada çıkan haberlerle vesaire. Osman Kavala o zaman gezi sürecinin barışçıl bir çerçevede kalmasını istiyor. Hatta Emine Erdoğan'la ilgili bazı çirkin ifadeler iç, içeren böyle duvara yazılamalar yapılmış. Osman Kavala adam tutuyor getiriyor o yazıları sildirtiyor orada filan. Yani gezi sürecinin böyle bir sivil şekilde yürümesi için Osman Kavala da kendi çapında bazı e, hamleler yapıyor. Fakat Osman Kavala'nın böyle gezinin bütününe hakim olması gibi filan bir süreç mümkün değil. Hatta Gezi Parkı'na gitse o Gezi Parkı'ndaki gençlerin %99'u Osman Kavala tanımaz. Osman Kavala böyle tanınan, bilinen, etkili toplumu harekete geçirecek filan zaten böyle utangaç kitlelere konuşamaz bile. Böyle bir yönü yok Osman Kavala'nın. Osman Kavala Türkiye'nin gündeminde olan bir adam değildi. Sadece dediğim gibi HDP filan oralarda böyle elit kesimin üzerinde etkili olan bir kişi Osman Kavala. Fakat Gezi sürecinde Tayyip Erdoğan'ın kursağında kalan nokta şu. Şimdi gezi süreci başladığında Gezi sürecinin Tayyip Erdoğan'ı devirme imkan ve ihtimali yok. Bu tip 15 Temmuz'un da devirme imkan ve ihtimali yoktu. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın arkasında halk desteği olduğu zamanlardı. Yani Türkiye'deki mesela darbe süreçlerine bakın 12 Eylül öncesinlerde filan. Askerler de bunu çok iyi böyle gözlemlerler. Hatta 15 Temmuz'dan sonra e, e, eskinin çok önemli Aytaç Yalman diye bir kara kuvvetleri komutanı vardı. O da Tayyip Erdoğan'a çok karşıydı 2003'lerde 2004'lerde filan. 15 Temmuz olunca Hürriyet Gazetesi'ne bir röportaj vardı. Dedi ki bir darbenin şartları oluşmamıştır. Dolayısıyla 15'ten bu darbe girişimi başarısız olmasının sebebi budur. Çünkü arkasında halk desteği vardır Tayyip Erdoğan'ın diyor. Hakikaten de Türkiye'deki darbelerde baktığınızda iktidarın arkasındaki işte ekonomik kriz olmuş, o olmuş, bu olmuş, sokaklar terörize edilmiş filan iktidarın arkasından halk desteği gittiğine emin olduktan sonra askerler harekete geçmişler. Dolayısıyla Gezi sürecinde de 15 Temmuz'da da Tayyip Erdoğan arkasında halk desteği var. Tayyip Erdoğan'ın oyu çok yüksek o süreçlerde. Dolayısıyla başarılı olması mümkün değil. Bir lideri halk devirir. Arkasındaki halk desteği boşalınca bir sebepten devrilebilir. Bu seçim olabilir, halk isyanı olabilir. Dünya tarihlerinde görüyoruz, darbe olabilir. Fakat esas olarak halk desteğinin azalması lazım. Halk desteği varsa bu tip girişimlerin hepsi başarısız olur. Şimdi gezi sürecinde de Tayyip Erdoğan arkasında bu halk desteği olduğundan emin. Dolayısıyla sokaklara çıkan o yüzbinler filan Tayyip Erdoğan'ı devirebilecek bir noktada değil. Fakat Tayyip Erdoğan'a bir gerekçe verebilirler. Öyle bir e, kritik duruma geldi gezi süreci. Ve bu gerekçeyle Tayyip Erdoğan ülkenin üstüne komple çökebilecek bir fırsat elde etmiş olabilirdi. Bu de Başbakanlık... Ya da Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da kullandığı dolma bahçe konutuna halkın girmesi şeklinde gerekçeydi. Fakat o dönem Tayyip Erdoğan polis teşkilatını ve e, mülki amirleri tam olarak elinde tutamıyordu Tayyip Erdoğan. Şimdi polis teşkilatına bakın şimdiki olaylarda istenen yerde polisi çekiyorlar. Halk giriyor, oradan bir gerekçe üretiyorlar. İstenen yerde polis teşkilatı öyle bir sert oluyor ki halk yazıyor. 10 kişi bir araya gelemiyor. Şu an böyle. Fakat o dönem kanunları uygulayan polis teşkilatı mülki idare amirleri vardı. Dolayısıyla orada beklediler. Orada normalde Tayyip Erdoğan vereceği birkaç tane yumuşak mesajla, birkaç yumuşak hamleyle gezi sürecini o süreçte bitirendir- bitirebilirdi. Ne diyebilirdi mesela Tayyip Erdoğan? Topçu kışlasını oraya yapmayacağız. Orası park olarak kalacak sadece bu cümleyi söylese gezi süreci orada tamamen sönümlenecek. Artık insanlar da siz artık niye buradasınız filan diyecek noktaya geleceklerdi. Bir sebep kalmayacaktı orada. O gençlerde kendilerini işte parkı korumuş zafer e, havasında gençlerin çoğu da dağılacaktı. Fakat Tayyip Erdoğan bunu yapmadı. Körükleyerek körükleyerek devam etti. Ve o zaman Dolma Bahçeye yönelik en son artık gerilimin iyi arttığı noktada Dolmabahçe'ye yönelik halk yürümeye başlıyor. Çünkü Tayyip ofisi ofisi Dolmabahçe Sarayı'nın içerisinde. Yani İstanbul'daki başbakanlık diyebileceğimiz bir nokta. Ve orada halk geliyor. Yani yine tansiyonu düşürecek bir hamle yok. Fakat o zaman polis teşkilatı eğer bu halk Dolmabahçe Sarayı'na girerse... Ondan sonra artık ülkede ne olacağı aa, askeri de gönderebilir artık Tayyip Erdoğan her şeyi yapabilir orada. Artık böyle çok kanlı bir süreç olacağının o zamanki polis teşkilatı farkında. Fakat kalabalık çok fazla yürüyor. Polis sayısı son derece yetersiz kalıyor büyük kalabalığın karşısında ve Dolmabahçe Sarayı'nın içerisine halk girecek. Ve o dönem şu an ismini hatırlayamıyorum ama o dönem e, İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürü var. Ve o böyle şöyle zeki bir hamlede bulunuyor. Zeki bir polis şefi. Ve e, Haliç'e e, Çevik Kuvvet Polislerini gönderiyor. Haliç'ten iki tane feribota Çelik Kuvvet Polislerini bindiriyor. Dolmabahçe'ye Boğaz'dan kıyı tarafından yanaştırıyor. Polisleri oradan indiriyorlar. Ve polisler Dolmabahçe Sarayı'nın içerisinden halkı kapıyı oradan durdurarak halkın Dolmabahçe Sarayı'nın içerisine girmesini engelliyorlar. Peki bu polis şefine ne mi oldu? Bu büyük başarısı karşısında Tayper'dan Erdoğan'ın madalyalandırması lazım filan. Şu an cezaevinde müebbet yedi bu polis şefi. Şimdi bunun benzeri başbakanlıkta oldu. Başbakanlıktaki o eski başbakanlık binası o zaman saray yoktu. Oraya yönelik de halk geliyor. O zaman da gerçekten Ankara Polis Teşkilatı halkı oraya sokmamak için Gezi Parkı'ndan daha fazla gaz bombası kullandılar. Ben o zaman Ankara'da yaşıyordum. Bir hafta sonra bile Ankara Kızılay Meydanı'nda metroya indiğinizde Orada gaz bombalarının kokusunu duyabiliyordunuz. Bir hafta sonra binlerce gaz bombası kullanıldı vesaire ve halkın başbakanlığa girmesi engellendi. Tayyip Erdoğan ve onun kadrosu o zaman gezi sürecini hani gezi süreci diye gezi protestoları diye adlandırıyoruz ya. Onlar Alevi isyanı diye adlandırıyorlardı ve onlar için uygun bir ortam vardı. Ana muhalefet partisinin başına bir Alevi geçmiş ve Dolayısıyla işte bir Alevi isyanı da olmuş onlara göre işte İstanbul'da Ankara'ya toplumun farklı yerlerinde ve bunlar eğer bir başbakanlığa ya da Dolmabahçe Sarayı'na girebilselerdi bu artık böyle şiddet boyutuna varmış böyle hükümeti devirmeye yönelik işte o ağır ceza maddeler üzerinden yargılanabilecek bir noktaya gelmiş olabilecekti. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir şiddetle onları bastıracağını ve bu kendisine hedef olarak seçtiği grubun Aleviler olacağını görecektiniz. Çünkü rejimini kurmak için Tayyip Erdoğan bir grubu düşman olarak e, nitelemesi lazım. O grubun üzerine gitmesi lazım. Terörle mücadele yasalarını vesaire çok sert biçimde kullanıp ondan sonra toplumun bütününü bastırması lazım. Fakat bahçeye ve Başbakanlık binasına halk sokulmayınca Tayyip Erlano'nun o Alevi isyanı ve bir Alevi grubunun üzerine baskı kurarak oradan toplumun tamamını sindirme projesi o dönem kursağında kaldı. Gezi kursağında kaldı. Sonra geldik 15 Temmuz'a. İşte 15 Temmuz'la ilgili de Binali Yıldırım'ın öldürülmesiyle de son derece ilgili. Çünkü Gezi gibi Gezi'de Tayyip Erdoğan'ın yapmak istediklerini kursağında bırakanlardan biri Osman Kavala olduğu gibi Gezi 15 Temmuz sürecinde de Tayyip Erdoğan'ın yapmak istediklerini kursağında bırakan şey Binali Yıldırım'ın öldürülmemiş olmasıdır. Geçtiğimiz günlerde gazeteci Levent Gültekin Kasırga isimli bir kitap yayınladı ve o kitapta 15 Temmuz ve Binali Yıldırım'la ilgili anlattığı bir olay özellikle bu YouTube ortamında çok tartışıldı. O olay neydi? Biliyorsunuz 15 Temmuz'da Binali Yıldırım başbakandı, Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanıydı ve Milli İstihbarat Teşkilatı da o dönem başbakanlığa bağlıydı 15 Temmuz sürecinde. Şimdi 15 Temmuz günü o kadar olay oluyor. Hakan Fidan genel kurmaya gidiyor. İşte bir asker mite geliyor vesaire. Bir sürü hadiseler oluyor. Hatta ülkede tanklar yürüyor, helikopterler kalkıyor vesaire. Hakan Fidan o gün boyunca bağlı olduğu başbakanı arayıp Tek bir bilgi vermiyor. Ve sonrasında 15 Temmuz geçtikten sonra Binali Yıldırım da Hakan Fidan'ı çağırıyor. Ve diyor ki işte bunlar bunlar bunlar böyle böyle oldu. Sen bana bağlısın. Niye bana bununla ilgili hiçbir bilgi vermedin? Öncesindeki süreçte sonrasındaki süreçte olduğu gün hiçbir bilgi vermedin. Hakan Fidan'ın üzerine gidiyor Binali Yıldırım üzerine gidiyor. Ve Hakan Fidan da en sonunda diyor ki 15 Temmuz ve bu konuyla ilgili sorularınızın cevabı bende değil. Bunların hepsini Sayın Cumhurbaşkanı'na sorun diyor. Ondan sonra Binali Yıldırım kalkıyor başbakan olarak. Gidiyor Cumhurbaşkanı'na. Diyor ki ben Hakan Fidan'a böyle böyle böyle bunları sordum. Hakan Fidan da dedi ki 15 Temmuz'la ilgili bu soruların cevabı bende değil. Cumhurbaşkanı da o yüzden ben de size soruyorum diyor. Cumhurbaşkanı da diyor ki Binali diyor. Bu 15 Temmuz'la ilgili konuları karıştırma. Bir daha da bana 15 Temmuz'la ilgili hiçbir şey sorma diyor. Binali Yıldırım orada defteri kapatıyor. Şimdi Levent Gültekin bunları Ankara'daki çok üst düzey bir bürokrattan aldığı bilgi olarak kitabında paylaşıyor. Fakat Binali Yıldırım 4 Ağustos 2016'da CNN Türk Televizyonu'nda Hande Fırat'ın konuğuydu. Ve CNN Türk Televizyonu'nda yani darbeden yaklaşık 20 gün sonra... CNN Türk Televizyonu'nda Hande Fırat aynı bu soruyu kamuoyuna açık biçimde sordu. Dedi ki Hakan Fidan o gün size hiçbir bilgi vermiyor. Bunu Hakan Fidan'a sordunuz mu diyor. Binalı Yıldırım'da sordum diyor. Hande Fırat diyor ki ne cevap verdi diyor. Doğrusu bir cevap veremedi diyor. Aynı zamanda başbakana da söylemeniz gerekir. Çünkü siz başbakana karşı sorumlusunuz, bağlısınız. Bunun cevabını veremedi Herhangi bir şey de söyleyemedi. Doğrusu bu. Ne kadar enteresan değil mi? Doğrusu bir cevap veremedi. Ama Hakan Fidan o koltukta oturmaya devam ediyor. İşte bu soruların hepsinin cevabı Binali Yıldırım'ın o gün başına geleceklerle ilgili. Çünkü Türkiye'de bu kadar şey oluyor. Bu olanlardan Binali Yıldırım'ın hiçbir biçimde haberi olmaması lazım ki Binali Yıldırım farklı önlemler alamasın ve o gün Boğaziçi Köprüsü'ne yönlendirildiğinde Boğaziçi Köprüsü'ne gitsin tıpkı Erol Olçok gibi. Erol Olçok da o gün ki Tayyip Erdoğan'ın adamlardan bir tanesidir. Binali Yıldırım kadar Tayyip Erdoğan'ın has adamlardan bir tanesiydi. Erol Olçok da o gün Boğaziçi Köprüsü'ne Doğrudan Tayyip Erdoğan'ın yanındaki isimlerin direktiflerine uyarak Boğaziçi Köprüsü'ne gidiyor. Ve başbakan olarak Binali Yıldırım'da o gün Boğaziçi Köprüsü'ne yönlendiriliyor. Ve Erol Olçok oraya gittiğinde düşünün öyle bir ortam var ki. Erol Olçok ve oğlu bütün o karabalığın içerisinde bir baba ve oğul seçiliyor. O kalabalığın içerisinde. Erol Olçok ya da başka biri falan değil. İkisi birden seçiliyor ve nokta atışı vuruluyor. Hatta ne kadar enteresan biliyor musunuz? Orada o gün AFP'nin e, foto muhabiri de var orada. Onun olmasına rağmen bu nokta atışı atışlardan e, geri kalmıyorlar. Atışı gerçekleştiriyorlar. Ve AFP muhabiri de Erol Olçok yerde daha yaralıyken canlı teslim etmeden fotoğrafını çekiyor. Bu fotoğrafı ben gördüm AFP'de. Fakat hiç kimse bu fotoğrafı ise yayınlamadı Türk, med- Türk medyasında. Şimdi Erol Olçok gibi Binali Yıldırım da o gün oraya yönlendiriliyor. Fakat bu Kaderin bir cilvesi, Binali Yıldırım'ın koruma müdürü inisiyatif alıyor. Ve koruma müdürü kendi devrelerini, köprünün yanında olan bir arkadaşını vesaire, onları bunları kendi çevrimini arıyor. Ve onların hepsi de diyorlar ki sakın başbakanı köprüye getirme. Ve bu bilgiyi aldıktan sonra koruma müdürü dönüyor, Binali Yıldırım'ı ikna ediyor ve köprüye gelmekten vazgeçip Anadolu yakasından basıyorlar ve... Ve dolayısıyla işte Çankırı vesaire, Ilgazdağ vesaire oralara çok İstanbul'dan ve Ankara'dan uzak noktalara doğru gidiyorlar. Tamamen koruma müdürü o andan itibaren inisiyatif ele alıyor. Eğer koruma müdürü o telefonları yapmasa, inisiyatif almasa, gerçek bir koruma müdürlüğü yapmasa, bilmiyorum belki şimdi o koruma müdürü de hapistedir, cezaevindedir onu da bilmiyorum ya da KHK ile ihraç edilmiştir. O, Binali Yıldırım oraya gidecek ve Binali Yıldırım da öldürülecek. Binali Yıldırım öldürüldükten sonra bu çok kritik bir nokta olurdu Türkiye açısından da, dünya açısından da. İşte Gezi olaylarında Dolmabahçe ve Başbakanlığa girilemeyince Tayyip Erdoğan kursağında kaldı ya aynı şeyi Tayyip Erdoğan bir kez daha kursağında yutkunmak zorunda kaldı. Çünkü ülkenin başbakanının sokak ortasında öldürüldüğü bir ortamda Tayyip Erdoğan ne yapsa Türkiye'den de dünyadan da kimsenin sesi çıkmazdı. Tayyip Erdoğan artık böyle bir gruba yönelik katliam belki o zaman Aleviler hedef daha sonra Gülen grubu haline gel- geldi 15 Temmuz'da. Normalde 15 Temmuz'da bir tane bile Gülen grubundan bir kişi sokağa çıkmadı. Ee, öyle olsaydı belki de oranın üzerinden yürüyeceklerdi o olmadı fakat. Binali Yıldırım'ın öldürülmesi bu gerekçeyi verecekti. Artık Tayyip Erdoğan ne yaparsa yapsın ne dünya ne Türkiye'den hiç kimse sesini çıkaramazdı. Ve 15 Temmuz'un hemen sabahında... 16 Temmuz'da bazı tweetler atıldı hatırlıyorsanız işte bunların karısı bize mübah vesaire gibi tweetler ve sonrasında da bazı isimler de ağızlarından bu planı kaçırdılar mesela Engin Noyan'ın eşi mesela o da işte İslamcıların böyle şimdi fikir adamlarından bir tanesi ağzından kaçırdı işte bizim silahlarımız vesaire bunların hepsi hazır. O dönem yapamadık. 15 Temmuz'da yapamadık. Şimdi yapacağız şeklinde televizyonda bunu ağzından kaçırdı. Sonra toparlamaya çalıştı ee, Engin Noyan'ın eşi. Böylesine bir plan vardı. Kursağında kaldı. Şimdi Tayyip Erdoğan gezi sürecinde de kursağında kalanlar var. 15 Temmuz'da da kursağında kalanlar var. Bunu nasıl erteliyor? Bununla ilgili hazırlıklar oluyor. Sadat'la ilgili bir şeyler yapılıyor vesaire. Bir silahlanma var. Silahlanmanın kolaylaştırılması var vesaire vesaire. Ülkenin üzerine tam çökeceği bir sistemi kurabilmek için hala çalışıyor mu Tayyip Erdoğan? Bununla ilgili pek çok emare, pek çok soru işaretleri var. Fakat tarihle ilgili hadiseler bu şekilde Binali Yıldırım, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı birbirine bağlayan böylesine enteresan bir akış var. Fakat Tayyip Erdoğan 17 ile de ilgili gezi süreciyle de ilgili 15 Temmuz'a da ilgili rejimin üzerine kurduğu bu darbe söylemlerinden bu üç süreci de darbe olarak adlandırıyor ve bunlara bu üç sürece de kendine göre liderler bulmuş durumda ve bunları cezaevinde tutmakta kararlı bu darbe söylemlerinden kesinlikle geri adım atamaz. Yani Gezi darbesi dediği darbe, Gezi sürecinde Osman Kavala eğer serbest kalsaydı, bu Gezi süreciyle ilgili darbe söylemi çökecek. Ve ondan sonra 15 Temmuz'a doğru da artık böyle dominonun taşları 15 Temmuz'a doğru devrilmeye başlayacaktı. Tayyip Erdoğan buna... Hiçbir biçimde geçit vermiyor ve geçit vermemekte de kararlı. Çünkü şu an meşruiyetini tamamen kaybettiği rejimi ancak bu tip darbe söylemleri üzerinden ayakta tutabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.